0: Bom dia, bom dia, queridas amigas e queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial 95.7 FM São Paulo. É sexta-feira, são seis horas da manhã. Bom dia! Meu nome é João Paulo Miranda e este é o programa Semente Abstrata, em busca de livres pensadores. Vocês devem estar estranhando novamente a ausência do nosso querido irmão, amigo irmão Ademir, ele infelizmente não pôde estar presente na data de hoje, novamente, ele pede desculpas e manda um grande beijo, um grande abraço a todos. É uma situação momentânea que logo, logo vai ser sanada. Logo, logo ele vai estar tá conosco novamente. São realmente questões relacionadas ao trabalho dele, questões profissionais, pontuais profissionais, que fazem com que esse período aqui seja um pouco complicado para ele. Mas nós estamos aqui dando prosseguimento ao nosso trabalho no nosso programa Semente Abstrata. É, o tema de hoje, pessoal, é um tema que particularmente eu gosto muito, escolhi com muito carinho, porque é um tema que trata tanto da parte mitológica, uma parte mitológica simbólica, como também toca a astrologia e, e o simbolismo astrológico em geral. Trata-se do mito de Quirão. Várias pessoas, vários, vários de vocês... Vários ouvintes, telespectadores, volte e meia, nos pedem para falar sobre o mito de Kiron. É, um, é algo que toca muito as pessoas. E vocês vão ver que toca muito porque realmente é um, é um tema, é um mito muito bonito, é um mito muito tocante. Porque Kiron é, um, é simbolizado por um centauro, um centauro sábio. Um centauro sábio. E, e ele tem um. Ele tem um sentido do, do, de curador, ele tem um sentido de terapeuta. Então, é um mito com o qual nós nos identificamos muito, o mito de Quirón. Eu vou falar um pouco da, da parte mitológica relacionada a Quirón e depois eu faço a relação das características do próprio mito com a parte astrológica. Certinho? Vamos lá. Na geração dos deuses gregos, pessoal... Quirion se insere na terceira geração dos deuses, ele é filho de Cronos, de Saturno, e portanto é neto de Urano, neto de Urano e Géia. só que ele é filho de, de Cronos-Saturno, não com Reia, que era a mulher, a esposa oficial é, de Cronos-Saturno, ele era filho de Saturno com uma oceânida chamada Filira, e Filira é, era filha de, dois, de um Titã e de uma titânida, de Oceano e Tétis. Conta o mito que, nessa puladinha de cerca de, de, de Cronos, quando Cronos foi flagrado por Réia, sua esposa, ele se transformou num cavalo. Ele se metamorfoseou em um cavalo. Né? Acontece que, nesse momento, é, houve a concepção de um novo ser, e algum tempo depois, Filira deu à luz a Kiron, que nasceu híbrido, meio homem e meio cavalo. Filira teve uma rejeição com o filho, rejeitou -o pelo fato dele ser um, no, na concepção dela um monstro, um híbrido. E ela se sentiu tão mal, ela se sentiu é, tão desgraçada que ela rogou a Zeus, rogou aos deuses do Olimpo, especialmente a Zeus, que a livrasse daquela situação e que a transformasse em outro ser. Zeus acolhe, a, acolhe o pedido rogo de Filira e a transforma numa árvore, uma árvore chamada Tilha, que é uma árvore muito comum na, na Europa, nos países mais frios. Na mitologia germânica um, é uma árvore sagrada, a Tilha os guerreiros era era a protetora dos guerreiros germânicos então apesar da rejeição materna Quirón é... era um híbrido né? era um híbrido de um de, de um deus ele era filho de um deus e portanto ele era imortal ele vivia numa caverna segundo o mito ele vivia numa caverna no monte Pelion na Grécia e ele se tornou, essa caverna onde ele vivia, se tornou um local de ensino e de iniciação de diversos heróis da mitologia grega. Se conta que Jazão, Peleu, Aquiles, Asclépio, Hércules e diversos outros heróis da mitologia foram instruídos por Quíron foram iniciados. Por Quirão, em, verdade, em ritos de conhecimento, né, no processo de aquisição de conhecimento e de rito de iniciação de verdade. Quíron era, era era um sábio, era um sábio, segundo Plutarco, Plutarco dizia que Quíron era um sábio. Homero eh, considerava Quíron o mais o mais justo dos Centauros. E ele era, Kiron era versado em diversos, em diversos ramos do conhecimento. Ele ensinava diversos ramos do conhecimento. Ele ensinava música, ele, ensin, ele ensinava a caça, ele ensinava a arte da, da guerra, ele ensinava agricultura, é, ele ensinava a mancia, né, que, que é o processo de adivinhação. E, especialmente... Kiron ensinava a arte da cura. Ele era um grande taumaturgo. Essa era a característica principal dele. De todas, era a principal. O trabalho de cura. E de, de cura verdadeira. Né? É... Se conta que, em determinado momento, num, num, num contexto que não vem ao caso, porque senão nós nem conseguimos. Ac conseguimos falar tudo que a gente precisa aqui no nosso tempo regulamentar do programa, mas em determinado contexto, num dos doze trabalhos de Hércules, é... Hércules estava lutando com um grupo de centauros, que eram, não eram centauros sábios como como Círon, mas eram centauros muito bravos, eram centauros muito ferozes. E nessa luta, e Círon estava lutando com Hércules, juntamente com Hércules nessa luta, Círon é atingido por uma flecha que foi expedida pelo próprio Hércules, uma flecha envenenada, envenenada com o veneno da Hidra de Lerna. Essa flecha atinge a perna, atinge a coxa, algumas versões a coxa e outras o joelho de quiron E era uma dor terrível, era uma dor lancinante, terrível. E incurável incurável e ao mesmo tempo ela não provocava não provocaria a morte de Kiron, porque Kiron era um imortal então ela se tornou uma dor insuportável e nem a morte que seria uma bênção, seria um alívio para essa dor, Kiron podia, podia usufruir então ele passa por um sofrimento terrível, um sofrimento muito grande até que ele, ele e Hércules né, rogam a, a, a Zeus uma, uma solução para esse sofrimento de Quíron. Então, Quíron se oferece em holocausto, se oferece em sacrifício para ser sacrificado no lugar de Prometeu. Prometeu que havia sido condenado por roubar o fogo dos deuses, né? fogo que, que, que tem o um sentido que, que significa que simboliza o conhecimento, Prometeu havia roubado o fogo dos deuses e dado fogo aos homens, e por isso havia sido condenado à morte. Mas, em face dessa troca, desse intercâmbio, Prometeu é salvo e Quirom morre no, no, no... é sacrificado, morre no lugar de... no lugar de, de, de Prometeu. E aí conta a mitologia que... como uma... como uma benção, né? Por, por, ter, por Kiron ter feito esse trabalho tão bonito... e ter se doado, né? Inclusive, até, até no momento da sua morte, claro que era para... aliviar o seu sofrimento, aliviar a sua dor mas ele, ele se oferece em sacrifício por um irmão, né? por outra pessoa, que é Prometeu, por outro ser, por outra consciência. Então, é, Zeus, como, um, como uma homenagem, como um tributo a Chiron, é, é, Zeus o transforma na constelação de Sagitário, a constelação da flecha. Então, é um mito muito bonito, porque ele fala vocês veem da eles falam da transformação do, da parte animal porque ele era um híbrido, ele era um centauro mas ao mesmo tempo ele era um sábio ele era aquele que trazia aos homens a, a, os, 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 o, o que havia de mais superior o que havia de mais sublime até nesse sentido ele foi um precursor, um precursor da filosofia grega dos filósofos gregos e... então ele, ele tem esse sentido de, de trazer a superação do animal que existe no homem e a aspiração ao espiritual, ao superior por isso que se diz que a seta do sagitário ela direciona ao centro da galáxia ao ponto de origem e ao mesmo tempo ao ponto de destino de tudo, vamos dizer assim, é o, é o sol central, é a unidade, é a origem e o fim de tudo. Se diz também que Círon foi o iniciador de, de Dionísio, dos mistérios dionisíacos. Como eu falei, ele, ele trazia a parte de instrução, mas ele também era o iniciador era ele que trazia a, a, aos heróis a iniciação nos mistérios. Lembram que ele vivia dentro de uma caverna. Então, Quirão era um, era um deus, uma divindade, ah, desculpa, quitônica, que vivia o que No interior da terra. Então, ele está relacionado com os mistérios do interior da terra, com os mistérios de Hades, por exemplo. Né? Hades, que é o senhor, Hades Plutão, né? que é o senhor do é o senhor dos vivos e dos mortos, é o senhor que mora no interior da Terra, o que é chamado também de Júpiter, Júpiter Plutônico. Existe o Júpiter Olímpico, que é Zeus, que tá está no alto do topo do Olimpo, e o Júpiter Plutônico, que é próprio Plutão ou Hades. De qualquer forma, pessoal, é, esse é uma, uma versão bastante resumida do mito de Quirão. No que toca a astrologia, Quiron tem uns aspectos muito peculiares e muito interessantes e que ainda são incipientes, ainda estão em formação. E eu digo isso pelo seguinte, porque Quirão foi descoberto em 1977. Então, ele foi descoberto há 42 anos. Ainda existe pouca literatura astrológica a respeito, é... Os astrólogos, os estudiosos de simbolismo ainda tateiam, né? ainda discutem a respeito do, do, do magno simbolismo de Kiran e da implicação dele num, na astrologia, em um mapa astrológico, no zodíaco, enfim, na relação dele com os outros, com os outros planetas. É curioso, que por, quando, que é curioso que quando ele foi descoberto em 1977... Ele foi classificado como um asteroide. É, se dizia também que ele seria um cometa. E, segundo eu estava estudando, estava olhando um pouquinho, parece que a comunidade científica, no momento, é, diz que, que é um seria um planeta, um planeta mesmo, um astro. Um planeta é um planeta um anão. E que existem diversos desses planetas anões orbitando entre Júpiter e Netuno. Diversos, diversos. E a comunidade científica é, apelidou esses corpos, apelidou esses astros anões, esses planetas anões de centauros. Né? Centauros, bonito isso. Legal essa homenagem é, também. Quiron, né? ele orbita. Orbita entre Saturno e Urano. E é curioso porque... Saturno, na astrologia, representa os limites. Toda a, nossa parte, é... Toda a nossa parte, vamos dizer assim, manifestada, todas as nossas consciências manifestadas, elas estão sempre regidas, algumas direta mas outras indiretamente, por Saturno. Porque Saturno engloba tudo. Na, na teosofia, Saturno é o primeiro sistema primeiro sistema evolutivo e como a evolução é acumulativa ele acompanha todo o processo até o momento atual e como nós vemos na, na, na parte astronômica né, que Saturno é o, é o último dos planetas é, o, o último dos planetas visíveis, é isso, por isso que ele faz o limite o limite entre o visível entre o, o visível o tangível e o invisível o intangível cujo planeta seguinte é qual? É Urano, depois Netuno e Plutão. Por isso que Urano, Netuno e Plutão, eles são planetas muito misteriosos. Muitas pessoas costumam ter um pouco de receio deles, um pouco de medo, e isso não é infundado, não, porque eles são forças muito misteriosas. Eles são três forças espirituais, por isso que eles estão ligados às questões geracionais, às questões evolutivas, é isso, eles são muito ligados à questão evolutiva e do cosmo, da conexão do humano com o cósmico, com o maior. Então, Quiron faz essa ponte entre o microcosmo e o macrocosmo. Até Saturno, nós temos o espaço com limites. Depois de Quirão, com Urano, nós temos o espaço sem limites. Por isso que se diz que Urano... Representa a mente universal e representa a libertação. Porque a libertação das amarras é a libertação da matéria. Urano é o grande libertador. Ele tem a tônica, inclusive, muitas vezes é bastante rigorosa. rigorosa é Porque é, quando a, a energia de urano não está bem conectada ela se revela como é, rebeldia, uma rebeldia muito grande e fatos inesperados. Né? É o inesperado, e o inesperado mesmo. Mas Kiron, então, faz essa intermediação. Ele, ele representa uma porta. Por isso que ele, na, na mitologia, ele é o quê? Ele é o iniciador. Ele é o iniciador nos, nos mistérios. Ele é aquele que traz, ele representa a ponte e a porta ao superior, ao nosso eu superior. Na astrologia, muito se discute a respeito do significado do, do, do que Kiron simboliza no, no mapa astrológico, no, no, do que Quirin, é, significa, simboliza no zodíaco, e se fala muito dum, que Kiron seria um ponto de frustração, Seria um ponto de uma ferida incurável. A ferida incurável ligada diretamente a, a, ao mito, ao arquétipo do mito, como eu acabei de, de passar um pouquinho aqui para vocês. É... Se diz... Né, alguns astrólogos falam que... Que Kiron é aquele que ensina você... É, é o planeta de, co, de como fazer como fazer porque ele sempre traz especialmente no ponto que ele está no, no ponto que ele está localizado no, no nosso mapa astrológico aquele ponto é um ponto que nós temos uma tendência a ter uma frustração constante enquanto nós não seguimos o nosso Dharma enquanto nós não seguimos o nosso destino verdadeiro então se nós ficamos presos as questões mais mundanas, as questões ligadas aos desejos, ligadas especificamente à, à, à vida material e à superficialidade, que irão, tende a trazer dores, tende a trazer situações muito dolorosas para fazer com que nós acordemos, para fazer com que nós acordemos para o superior. Uma coisa curiosa, um aspecto curioso, o tempo está voando, temos mais cinco minutos, mas vamos lá. Mas o fato, um, uma circunstância bastante curiosa relacionada a, a Quirão é a seguinte. É... A trajetória que Quirão faz na, no Zodíaco, ela leva em torno de 49 a 50 anos. Então, para o Quiron dar uma volta inteira no Zodíaco, ele leva em média 49 anos. E 49 é um número muito significativo porque ele representa a escala setenária evolutiva multiplicada pelo próprio número 7. Lembrando que 7 é o número da evolução. Lembra que nós estamos falando aqui da evolução, sempre. Urano, Netuno e Plutão né, são planetas, são consciências que regem a evolução. Saturno como Cronos, né, como o senhor do tempo, é aquele que regula a nossa evolução individual. Mas, de qualquer forma, o que, que acontece? Na nossa vida, do zero, nós passamos por ciclos de sete anos que são muito significativos. Então, é zero a sete anos, um ciclo, primeiro ciclo, sete a 14, quatorze a vinte e um, e por aí vai. É, 49 anos é uma idade muito simbólica porque você fecha um ciclo de sete vezes sete. Então, você passa por todo o processo arquetípico da evolução. Quando você chega aos 49 anos é como se você tivesse apto, como se você estivesse preparado para encarar o seu, opa, desculpa, para encarar o seu eu superior. Certo? Para encarar o seu, a sua realidade interna verdadeira. Isso é puro Kiron. Isso é puro Kiron. Por isso que Kiron é, a 49 anos é uma idade é, muito significativa quando se fala em iniciação, quando se fala em autoconhecimento inclusive no, no que toca a cabala hebraica é, na cabala hebraica tem as 50 portas de biná o mistério das 50 portas de biná que, que tem o simbolismo exatamente muito parecido com, com esse que, que eu estava passando, que eu estava falando aqui é, para vocês agora né Desse final de ciclo de sete vezes sete anos, 49. Porque nas 50 portas de Biná, significa a ascensão à consciência superior. Ao que nós chamamos de quintessência, quinto estado de consciência. Já um estado de consciência que nós falamos do mental abstrato, já ligado ao espiritual. Olha aí, é a ponte. É a ponte que na teosofia nós chamamos de antakarana. A ponte entre o limite e o ilimitado. Essa também é. Esse é o sentido das é, 50 portas de Biná Eu, particularmente, eu aceito essas, essas características que costumam atribuir a Kiron, acho todas muito interessantes. Existem também alguns que falam, é, alguns astrólogos que falam muito que Kiron toca muito na, no nosso aspecto infantil. Infantil, eu digo assim, dele trazer muitas experiências, muitas vezes, quando nós somos crianças. E isso me parece, segundo a minha experiência, bastante revelador. Faz sentido. Experiências significativas que nós passamos na infância que nos marcam como dor e que nós levamos para a nossa vida adulta. E que isso pode, inclusive, por conta de, desse, dessa questão ligada à infância pode trazer é, questões ligadas à nossa, a, a essa sensação de frustração. É aquilo mesmo que você tenha uma carreira profissional bem estabelecida, familiar e tal, mas sabe, você sente uma frustração de algo que você não sabe o que é. E mesmo uma dor, uma dor incurável, sabe? aquela dor que você não sabe, não sabe como, né? você não sabe o que é essa dor. E você trabalha isso o quê? Através do autoconhecimento. Kiron é o iniciador. E também se fala né, do, da questão sacrificial é, de Kiron, que quanto mais você trabalha internamente, você internamente, e lembra do princípio da, é, da lei hermética da correspondência, você também trabalhando para fora de uma forma fraternal e altruística, você está trabalhando o seu Kiron, você está entrando nesse processo de cura verdadeira desse aspecto quironiano. Eu, é... eu vejo um ponto que eu estava refletindo a respeito. É... A gente fala muito assim, parece né, ó, Quirão como uma porta ao divino, a porta à divindade, isso está correto? Claro que, que está. É o que eu, né? É o que nós estamos conversando aqui. Mas eu vejo mais, eu vejo como, queiram como, é, uma necessidade de resgate do aspecto humano, do aspecto humano. Lembrando que nesse século XX nós nos tornamos a despeito do grande avanço tecnológico nós nos tornamos muito mecanicistas, nós somos muito condicionados, parece que nós somos autômatos. E nos esquecemos da nosso, do nosso sentimento de humanidade, de fraternidade, de altruísmo. Então, a descoberta de Kiron em 1977, eu vejo como um, um chamado, um chamado a isso. Vamos recuperar o nosso senso de humanidade nosso senso de fraternidade, de altruísmo. Não é verdade? É... Santo Agostinho tem uma frase que diz o seguinte. Que deuses fomos e temos nos esquecido disso. E essa frase também é atribuída a outros sábios. Eu diria mais. Humanos fomos e disso temos nos esquecido e a descoberta de Kiron está aí para nos lembrar disso nos lembrar de que somos humanos certo gente? agradeço demais a audiência desejo a vocês todos um bom dia, um ótimo fim de semana e a semana que vem estaremos de volta se Deus quiser com o Ademir obrigado